0: El padre organiza una fiesta. El padre dijo a sus criados, traed enseguida el mejor vestido y ponédselo. Ponedle también un anillo en la mano y sandalias en los pies. Tomad el ternero cebado, matadlo y celebremos un banquete de fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido encontrado. Y se pusieron todos a celebrar la fiesta. Entregar lo mejor. Está muy claro que el hijo menor no vuelve a una sencilla granja familiar. Lucas describe al padre como un hombre muy rico, con una propiedad muy extensa y muchos criados. Para que se corresponda con esta descripción, Rembrandt lo viste a él y a los dos hombres que están mirándole con ropas caras. Las dos mujeres que están detrás se apoyan contra un arco de lo que parece más un palacio, que una granja. La ropa espléndida del Padre y la riqueza de todo lo que le rodea contrasta claramente con el sufrimiento que se refleja en sus ojos medio ciegos, en su cara triste y en su figura encorvada. El Dios que sufre por el amor tan intenso que siente hacia sus hijos es el mismo Dios que es rico en bondad y misericordia. Romanos 2.4 y Efesios 2.4 y que quiere revelar a sus hijos la riqueza de su gloria. Romanos 9.23. El padre ni siquiera da al hijo la oportunidad de disculparse. Hace suya la súplica de su hijo perdonándole espontáneamente y dejando a un lado sus ruegos, como si no contaran nada en la luz de la alegría por su vuelta. Pero hay más. El padre no sólo le perdona sin pedirle ningún tipo de explicación, y dándole la bienvenida a casa, sino que no puede esperar para darle una nueva vida, una vida de abundancia. Juan 10.10. 10. Es tan fuerte el deseo de Dios de dar vida a su hijo recién llegado que parece estar impaciente. Nada es lo suficientemente bueno. Hay que darle lo mejor. Mientras el hijo está dispuesto a que se le trate como a un criado, el padre pide que se le ponga la túnica reservada para el invitado distinguido, y aunque el hijo no se siente con derecho a que se le siga llamando hijo, el padre le entrega un anillo y unas sandalias para darle los honores de hijo amado y devolverle su condición de heredero. Recuerdo la ropa que llevaba puesta el verano que me gradué en el instituto. Los pantalones blancos, el cinturón ancho, la camisa y los zapatos impecables, reflejaban lo satisfecho que me sentía de mí mismo. A mis padres les hizo mucha ilusión comprarme aquella ropa y demostraron lo orgullosos que estaban de su hijo. Y yo estaba contento de ser hijo suyo. Me acuerdo sobre todo de lo contento que estaba con mis zapatos nuevos. He viajado mucho desde entonces y he visto cómo la gente va descalza por la vida. Ahora entiendo mejor el significado simbólico de los zapatos nuevos. Los pies descalzos significan pobreza y esclavitud. Los zapatos son para los ricos y los poderosos. Los zapatos protegen de las serpientes, dan seguridad y fuerza. Transforman a los cazados en cazadores. Para mucha gente pobre, conseguir un par de zapatos supone el primer paso para que se les tome en consideración. Un antiguo espiritual afroamericano expresa esto de forma muy bella: Todos los hijos de Dios. Llevan zapatos. Cuando vaya al cielo me pondré un par de zapatos y caminaré por todo el cielo de Dios. El padre viste a su hijo con los signos de la libertad, la libertad de los hijos de Dios. No quiere que ninguno de sus hijos sea criado o esclavo. Quiere que lleven la ropa del honor, el anillo de la herencia y el calzado del prestigio. Es como una investidura por la que se inaugura el año del favor de Dios. El significado pleno de esta investidura e inauguración aparece explicada en la cuarta visión del profeta Zacarías. El Señor me mostró, en una visión, al sumo sacerdote Josué, de pie delante del ángel del Señor. Estaba Josué vestido con ropas sucias, en pie delante del ángel. Tomó el ángel la palabra y dijo a los que estaban en su presencia, Quitadle esas ropas sucias. Luego dijo a Josué, «Mira, te he liberado de tu pecado y te voy a vestir con traje de fiesta». Y añadió, «Ponedle sobre la cabeza un turbante limpio». Le vistieron de ropas de gala y pusieron en su cabeza un turbante limpio. El ángel del Señor que estaba en pie le dijo solemnemente, «Así dice el Señor Todopoderoso, si sigues mis caminos y cumples mis mandamientos, tú gobernarás mi templo, cuidarás de mis atrios y podrás entrar aquí» con los que me asisten. Escucha además, sumo sacerdote Josué, en un solo día quitaré la iniquidad de esta tierra. Aquel día os invitaréis unos a otros a la sombra de la parra y de la higuera. Zacarías 3.1 al 10. Cuando leo la historia del hijo pródigo con la visión de Zacarías en la mente. La palabra inmediatamente con la que el Padre ordena a sus criados que den al Hijo la túnica, el anillo y las sandalias, expresa mucho más que impaciencia. Revela el ansia divina por inaugurar el nuevo reino que se ha estado preparando desde el principio de los tiempos. No hay duda de que el Padre quiere organizar una fiesta por todo lo alto el hecho de que ordenara matar el ternero que habían estado cebando y reservando para una ocasión especial, demuestra lo mucho que el padre desea hacer una fiesta como no se había hecho antes. Su alegría es evidente. Después de haber dado todas las órdenes, dice, celebremos un banquete de fiesta porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido encontrado. Y enseguida empiezan a celebrarlo. Hay comida abundante, música y bailes, y los sonidos alegres de la fiesta pueden oírse desde lejos. Una invitación a la alegría. Soy consciente de que no estoy acostumbrado a imaginarme a Dios dando una gran fiesta. Parece que está en contradicción con la seriedad y la solemnidad con la que siempre le he relacionado. Pero cuando pienso en la forma como Jesús describe el reino de Dios, veo que siempre hay un banquete. Jesús dice, vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el banquete del reino de los cielos. Mateo 8, 11. Y compara el reino de los cielos con un banquete de bodas que un rey ofrece a su hijo. Los criados del rey salen a llamar a los invitados con este encargo. Mi banquete está preparado, he matado terneros y cebones y todo está a punto venid a la boda, Mateo 22.4. Pero muchos no hicieron caso, estaban demasiado ocupados con sus asuntos. Igual que en la parábola del hijo pródigo, Jesús expresa aquí el gran deseo de su padre de ofrecer a sus hijos un banquete y su ilusión, porque se celebre aunque haya algunos que rechacen su invitación. Esta invitación a comer es una invitación a intimar con Dios. Esto se ve especialmente claro en la última cena, poco antes de que Jesús muriera. Dice a sus discípulos, Os digo que ya no volveré a beber más el fruto de la vid hasta el día en que lo beba con vosotros nuevo en el reino de mi Padre. Mateo 26, 29 Y al final del Nuevo Testamento se describe la última victoria de Dios como un espléndido banquete de bodas. Aleluya. El Señor Dios nuestro, el Todopoderoso, ha comenzado a reinar. Alegrémonos, regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 6 al 9. La celebración es parte del reino de Dios. Dios no solo ofrece perdón, reconciliación y cura, sino que quiere hacer todos estos regalos como muestra de su alegría para todos los que estén presentes. En tres de las parábolas en las que Jesús explica por qué se sienta a la mesa con los pecadores, Dios se alegra e invita a otros a que se alegren con Él. Alegraos, dice el pastor, he encontrado a la oveja que se había perdido. Alegraos, dice la mujer, he encontrado el dracma que había perdido. Alegraos, dice el padre, este hijo mío estaba perdido y ha sido hallado. Todas estas voces son voces de Dios. Dios no quiere guardarse la alegría para Él solo, quiere compartirla con todo el mundo. La alegría de Dios es la alegría de sus ángeles y de sus santos, es la alegría de todos los que pertenecen al reino. Rembrandt pinta el momento de la llegada del Hijo pródigo. El Hijo mayor y las otras tres personas se mantienen a distancia. Comprenderán la alegría del Padre, se dejarán abrazar por el Padre, ¿Y yo? ¿Podrán dejar a un lado las recriminaciones y participar en la fiesta? ¿Y yo? En el cuadro solo veo un momento de toda la historia y me quedo imaginando qué ocurrirá luego. Repito, ¿qué harán ellos? ¿Y yo? Sé que el padre quiere que todo el mundo admire la ropa nueva del hijo recién llegado, que se siente con ellos a la mesa, que coma y baile con ellos. Este no es un asunto privado. Es algo que toda la familia tiene que celebrar. Repito otra vez, ¿qué harán ellos? ¿Y yo? Es una pregunta importante porque, por raro que parezca, tiene que ver con mi resistencia a vivir una vida llena de alegría. Dios se alegra, no porque se hayan solucionado los problemas del mundo, no porque se hayan acabado la tristeza y el sufrimiento humano, no porque miles de personas se hayan convertido y estén ahora dándole gracias por su bondad, no. Dios se alegra porque uno de sus hijos, que se había perdido, ha sido encontrado. A lo que yo estoy llamado es a unirme a esa alegría. Es la alegría de Dios, no la alegría que ofrece el mundo. Es la alegría que viene de ver al hijo caminar hacia casa en medio de toda la destrucción, de la desolación y la angustia del mundo. Es una alegría oculta, tan discreta como el flautista que pintó Rembrandt en la pared encima del curioso que está sentado. No estoy acostumbrado a alegrarme de las cosas pequeñas, de que están escondidas y de las que la gente que está a mi alrededor no se da cuenta. Generalmente estoy preparado para recibir malas noticias, para leer noticias de guerra, violencia y crímenes, y para ser testigo de conflictos y desórdenes. Siempre espero que los que me visitan me cuenten sus problemas, sus contratiempos, sus desilusiones, sus depresiones y sus angustias. De alguna forma, me he acostumbrado a vivir con tristeza y mis ojos ya no están sensibilizados para ver la alegría y mis oídos para oír la dicha, que pertenece a Dios, y que se encuentra en los rincones escondidos del mundo. Tengo un amigo que está tan unido a Dios que es capaz de ver alegría allí donde yo creo que solo hay tristeza. Viaja mucho y conoce a cantidad de gente, cuando vuelve a casa, siempre espero que me cuente cosas acerca de la difícil situación económica de los países donde ha estado, acerca de las grandes injusticias sobre las que ha oído hablar y del dolor que ha visto. Sin embargo, aunque es muy consciente de la agitación en la que vive el mundo, muy rara vez habla de ello. Cuando comparte sus experiencias, habla sobre la alegría que ha descubierto y que estaba escondida. Habla de un hombre, una mujer o un niño que le han llevado esperanza y paz. Habla de pequeños grupos de gente que tienen fe los unos en los otros, en medio del desorden y el alboroto. Habla de los pequeños milagros de Dios. Hay veces que me llevo una desilusión porque lo que quiero oír son noticias de periódico, historias excitantes y estimulantes que se cuentan entre los amigos pero jamás responde a mi necesidad de sensacionalismo. Sigue diciendo, vi algo muy pequeño y muy bello, algo que me dio mucha alegría. El padre del hijo pródigo se entrega totalmente a la alegría que le da el que su hijo haya vuelto. De aquí es donde tengo que aprender. Tengo que aprender a robar toda la alegría que haya disponible y hacérsela llegar a los demás. Sí, ya sé que todo el mundo no se ha convertido aún, que todavía no ha llegado la paz a todas partes, que no se ha acabado con la tristeza, pero veo gente que regresa y vuelve a regresar a casa. Oigo voces que rezan, observo momentos de perdón y soy testigo de muchos signos de esperanza. No tengo que esperar a que todo vaya bien, sino que puedo celebrar cada pequeño indicio que me dice que el reino está muy cerca. Esto exige una disciplina. Exige elegir la luz aun cuando haya mucha oscuridad que me dé miedo. Elegir la vida aun cuando las fuerzas de la muerte estén tan a la vista y elegir la verdad aun cuando esté rodeado de mentiras. Tiendo tanto a impresionarme por la tristeza innata a la condición humana que ya no reclamo la alegría que se manifiesta en formas muy pequeñas pero auténticas. La recompensa por elegir la alegría es la propia alegría. Vivir entre gente con enfermedades mentales me ha convencido de ello. Hay muchos signos de desprecio, dolor y muchas heridas entre nosotros, pero una vez que eliges descubrir la alegría escondida en medio de tanto sufrimiento, la vida se convierte en una fiesta. La alegría no niega la tristeza, sino que la transforma en una tierra fértil para cultivar más alegría. Seguramente me llamarán ingenuo poco realista y sentimental, y me acusarán de ignorar los problemas reales, los males estructurales que subrayan mucha de la miseria humana. Pero Dios se alegra cuando un pecador arrepentido vuelve. Estadísticamente, esto no es muy interesante, pero a Dios no parecen interesarle los números. ¿Quién sabe si el mundo no está destruido porque una, dos o tres personas han seguido rezando cuando el resto de la humanidad ¿Ha perdido la esperanza? Desde la perspectiva de Dios, un acto oculto de arrepentimiento, un pequeño gesto de generosidad, un momento de verdadero perdón, es todo lo que requiere para que se levante de su trono, corra hacia su Hijo y llene el cielo de sonidos de alegría divina. No sin tristeza. Si este es el camino de Dios, entonces tengo que trabajar por olvidarme de todas las voces de muerte, y condena que me empujan a la depresión, y permitir que las pequeñas alegrías revelen la verdad sobre el mundo en que vivo. Cuando Jesús habla sobre el mundo es muy realista. Habla de guerras, revoluciones, terremotos, plagas, hambres, persecución y encarcelamientos, traición, odios y asesinatos. No hay indicación alguna de que esos signos de la oscuridad del mundo estarán ausentes alguna vez pero aún así podemos hacer nuestra, la alegría de Dios, en medio de todo ello. Es la alegría de pertenecer a la casa de Dios, cuyo amor es más fuerte que la muerte, y que nos da el poder de permanecer en el mundo y participar desde ahora del reino de la alegría. Este es el secreto de la alegría de los santos. Desde San Antonio del desierto a San Francisco de Asís, al hermano Royer Schultz de Taizé, a la madre Teresa de Calcuta, la alegría ha sido el signo de los hombres y mujeres de Dios. Esa alegría puede verse en los rostros de mucha gente sencilla, pobre, que sufre y que vive en medio de una gran agitación económica y social, pero que todavía puede oír la música y los bailes en la casa del padre. Yo mismo veo todo esto a diario en los rostros de los deficientes de mi comunidad, todos estos hombres y mujeres sagrados que vivieron hace mucho tiempo y que pertenecen a nuestra época son capaces de reconocer los numerosos pequeños regresos que tienen lugar todos los días y se alegran con el Padre. Han comprendido el significado de la verdadera alegría. Es impresionante experimentar en mi vida diaria la diferencia tan enorme que hay entre el cinismo y la alegría. Los cínicos buscan la oscuridad allí donde van. Siempre señalan los peligros que acechan, los motivos impuros y los motivos ocultos. Llaman a la confianza ingenuidad, a la atención romanticismo y al perdón sentimentalismo. Sonríen con desprecio ante el entusiasmo, ridiculizan el fervor espiritual y desprecian el comportamiento carismático. Se consideran realistas que ven la realidad tal y como es y que no se dejan engañar por las emociones de evasión. Pero al despreciar la alegría de Dios, su oscuridad provoca más oscuridad. La gente que ha llegado a conocer la alegría de Dios no rechaza la oscuridad, pero elige no vivir dentro de ella. Creen que la luz que brilla en la oscuridad puede dar más esperanza que la oscuridad, y que un poco de luz puede disipar mucha oscuridad. Apuntan hacia los destellos de luz aquí y allí, y recuerdan que esos destellos revelan la presencia de Dios, oculta pero auténtica. Descubren que hay personas que se curan las heridas unos a otros, que se perdonan las ofensas, que comparten lo que tienen, que fomentan el espíritu de comunidad, que celebran los dones que han recibido y que viven con anticipación constante la plena manifestación de la gloria de Dios. En cada momento de cada día tengo la oportunidad de optar por el cinismo o la alegría. Cada pensamiento que tengo puede ser cínico o alegre. Cada palabra que pronuncio puede ser cínica o alegre. Cada acto que realizo puede ser cínico o alegre. Cada vez más soy consciente de estas opciones y cada vez más descubro que cada opción por la alegría lleva a una alegría mayor y ofrece más razones para hacer de la vida una verdadera fiesta en la casa del padre. Jesús vivió su alegría en la casa del padre. En él vemos la alegría del padre. Todo lo que tiene el padre es mío también, Juan 16, 15. Dice incluyendo su alegría sin límites. Esta alegría divina no borra la divina tristeza. En nuestro mundo alegría y tristeza se excluyen. Aquí abajo alegría significa ausencia de tristeza y tristeza ausencia de alegría, pero estas distinciones no existen en Dios. Jesús, el Hijo de Dios, es el hombre de las tristezas, pero también el hombre de la alegría completa. Podemos ver un destello de todo esto cuando nos hacemos conscientes de que, en los momentos de sufrimiento, Jesús no se separa de su Padre. Esta unión con Dios no se rompe nunca, ni siquiera cuando se siente abandonado por Dios. La alegría de Dios está vinculada a su condición de hijo, y esta alegría de Jesús y de su Padre se me ofrece a mí. Jesús quiere que participe de la misma alegría que Él. Como el Padre me ama a mí, así os amo yo a vosotros. Permaneced en mi amor. Pero solo permaneceréis en mi amor si obedecéis mis mandamientos. Lo mismo que yo, he observado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho todo esto para que participéis en mi gozo y vuestro gozo sea completo. Juan 15,9 al 11 Igual que el Hijo de Dios que ha vuelto y que vive en la casa del Padre, yo también puedo hacer mía la alegría de Dios. No hay un minuto en mi vida en que no esté tentado por la tristeza, la melancolía, el cinismo, el mal humor los pensamientos sombríos, las especulaciones morbosas y las oleadas de depresión. A menudo dejo que ellos cubran la alegría de estar en la casa de mi padre. Pero cuando creo de verdad que ya he llegado y que mi padre me ha vestido con una túnica, un anillo y unas sandalias, entonces me quito la máscara de tristeza de mi corazón y hago desaparecer la mentira que me habla de mi propio yo y descubro la verdad con la libertad interior del Hijo de Dios. Pero aún hay más. Un niño no permanece siempre niño. Un niño se convierte en adulto. Un adulto se convierte en padre o madre. Cuando el hijo pródigo vuelve a casa, vuelve no para seguir siendo un niño, sino para descubrir su condición de hijo y convertirse él mismo en padre. Como el Hijo de Dios recién llegado al que se le invita a ocupar un lugar en la casa del Padre, el reto ahora, sí, la llamada, es que yo mismo me convierta en el Padre. Esta llamada me da miedo. Durante mucho tiempo he vivido con la idea de que volver a la casa de mi Padre era la última llamada. Me ha costado mucho trabajo espiritual reconocer al Hijo menor y al Hijo mayor en mí mismo y recibir el amor de bienvenida del Padre. El hecho es que, en muchos sentidos, sigo volviendo a casa, pero cuanto más cerca de casa estoy, más claro veo que hay otra llamada más. Es la llamada a convertirme en el padre que da la bienvenida y organiza una fiesta. Una vez descubierta mi condición de hijo, ahora he de descubrir mi paternidad. La primera vez que vi el hijo pródigo de Rembrandt, no podía imaginar que convertirme en el hijo arrepentido no era más que un paso en el camino para convertirme en el padre acogedor. Ahora veo que las manos que perdonan, consuelan, curan y ofrecen un banquete tienen que ser mías. Así pues, convertirme en el padre ha sido la sorprendente conclusión a la que he llegado después de todas mis reflexiones sobre el regreso del hijo pródigo de Rembrandt.